0: Im Kampf gegen den Klimawandel sollen in der Europäischen Union weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Zwei feste Ziele gibt es schon. Bis 2030 die Emissionen verglichen mit 1990 zu halbieren und 2050 klimaneutral zu sein. Nun hat die EU-Kommission als drittes Ziel vorgeschlagen, 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040. Das ist ein Thema heute am Mittwoch, den 7. Februar, in den NDR Info-Standpunkten. Außerdem blicken wir nach Großbritannien, wo König Charles III. seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat. Ich bin Gisela Former. Und wir beginnen mit dem Thema Klimaschutz. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio findet, wenn die Politik Klimaziele vorgibt, muss sie auch sagen, wie sie erreicht werden sollen und ob es sich überhaupt rechnet.
1: Wer bietet mehr? Die EU-Kommission und auch Deutschland setzen auf immer ambitioniertere Klimaziele. Dabei tun sich zunehmend Fragen auf beim Blick auf die aktuelle Klimaschutzpolitik. Beispiel Kraftwerkstrategie der Ampelregierung. Die will neue Gaskraftwerke bauen lassen, die irgendwann in den 2030er Jahren auf grünen Wasserstoff umgestellt werden sollen. Der ist klimaneutral. Bisher weiß aber keiner, wo der viele grüne Wasserstoff mal herkommen wird. Zudem gibt es mit Wasserstoffkraftwerken so gut wie keine Erfahrung. Und ob sich die teure Technologie jemals rechnen wird, steht in den Sternen. Überhaupt das Thema Wirtschaftlichkeit. Bundeskanzler Scholz, seine SPD und die Grünen beschwören gerne gigantische Wachstumschancen, wenn das Land konsequent auf Transformation setzt, wie es die Ampel seit zwei Jahren versucht. Von Wirtschaftswunder-Euphorie ist aber nichts zu spüren. Er macht sich die Sorge breit, ob zentrale Industriezweige des Landes die Transformation überhaupt überleben werden. Die Autoindustrie vorneweg, die ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr in der EU verkaufen darf. Und da ist man dann beim Thema Akzeptanz. Die schwindet spürbar, wie die Debatten ums Heizungsgesetz und auch die Proteste der Landwirte gezeigt haben. Klimaschutzpolitik kann aber nicht gelingen, wenn viele Menschen diese für übergriffig und unbezahlbar halten. Wer bietet mehr? Die EU-Kommission und auch die Bundesregierung sind gefordert, auf die offenen Fragen überzeugende Antworten zu geben, anstatt immer neue ambitionierte Zielmarken für die Treibhausgasminderung zu verkünden.
0: Nach ARD-Berlin-Korrespondent Martin Polanski jetzt zu Caroline Born vom Deutschlandfunk. Sie fragt, ob das vorgeschlagene Klimaziel für 2040 realistisch ist. 90 Prozent weniger CO2. Es ist lediglich eine erste Empfehlung
2: der EU-Kommission. Sie skizziert darin Optionen, wie sie die Treibhausgase senken will und gibt damit eine Richtung vor. Aber der Gesetzesvorschlag folgt erst in der nächsten Legislatur von einer neu gewählten EU-Kommission. Was man wissen muss, 88% Einsparung erreicht die EU sowieso, wenn sie einfach nichts tut. Vorausgesetzt natürlich, und das ist der Knackpunkt, dass die EU-Mitgliedstaaten die bereits beschlossenen Gesetze auch umsetzen. Gerade in Zeiten, in denen Klimaschutz nicht mehr die Priorität hat wie noch vor einigen Jahren und die Menschen allmählich spüren, dass sich durch die neuen Regeln etwas ändert. Was man auch wissen muss, 90 Prozent sind nur die untere Grenze dessen, was Wissenschaftler der EU raten. 90 bis 95 Prozent Einsparung lautet die Einschätzung des EU-Klimabeirats. Um dieses Ziel wird in Brüssel nun heftig gerungen, auch wenn die konkreten Maßnahmen erst ausbuchstabiert werden müssen. Die europäischen Grünen haben am Wochenende auf ihrem Parteikongress gefordert, schon 2040 klimaneutral zu werden. Widerspruch kam von Grünen aus Deutschland. Doch das hat die europäische grüne Parteienfamilie nicht daran gehindert, das Maximalziel auszurufen. Und damit womöglich Menschen zu verschrecken, denen es sowieso schon vor teurem Benzin und steigenden Heizkosten graut. Von einigen Christdemokraten heißt es wiederum, selbst die Untergrenze, also 90 Prozent, könnte schon schwierig werden. Allerdings wird es für sie kniffliger, ihre Kritik an der EU-Kommission zu begründen. War bisher der frühere Klimakommissar Franz Timmermans als Sozialdemokrat derjenige, der ihnen zu ambitionierte Ziele angeblich eingebrockt hat, gehört sein Nachfolger Wuppke Huckstra selbst zur christdemokratischen Fraktion. Und ja dass in der EU gestritten wird, ist nicht falsch. Doch die Bürger dürften mit Zahlenspielen kaum etwas anfangen können. Viel wichtiger wäre es, den Menschen klarzumachen, die EU hat sich für Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 entschieden. Dieses Ziel umzusetzen wird schmerzhaft, denn alle müssen dazu beitragen. Zum Beispiel die Landwirtschaft, wo die Treibhausgasemissionen nicht zurückgegangen sind. Klar ist, wenn Subventionen zum Beispiel für die Bauern besser mit dem Klimaschutz verzahnt werden, dann ist das eine Riesenaufgabe. Aber die Politik sollte so ehrlich sein und zugeben, dass diese Aufgabe nun angegangen werden muss. Allerdings, im Juni wird gewählt. Und manche fordern schon jetzt, die Klimaschutzmaßnahmen wieder zurückzubauen. Keine guten Nachrichten für den Klimaschutz. Dabei wollte die EU eigentlich ein Vorbild sein für andere Staaten und zeigen, dass der grüne Wandel funktionieren kann. Schon allein deshalb darf sie jetzt nicht nachlassen.
0: Vom Klimaschutz jetzt zu einem ganz anderen Thema, das per Eilmeldung um die Welt ging. Der britische König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Die Berliner Morgenpost hält es für richtig, dass das Königshaus dies öffentlich gemacht hat.
3: In diesen Zeiten gehört es in offenen Gesellschaften dazu, dass die Bevölkerung über das Wohl der Mächtigen informiert wird. Regierende und Staatsoberhäupter sind der Bevölkerung Rechenschaft über ihren Zustand schuldig, selbst wenn die Fähigkeit zur Amtsführung nicht in Frage steht. Der Buckingham-Palast hat Krebsart und Stadium der Erkrankung des Monarchen offengelassen – Somit bleibt rätselraten, ob der 75-Jährige sein Amt künftig ausüben kann.
0: Die Diagnose hat viele bewegt, vor allem in Großbritannien. Die besondere Bedeutung des Königshauses kommentiert die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle so.
3: Dem Königshaus kommt die Rolle einer beruhigenden Konstante in einem Meer aus Chaos zu. Der Übergang von Elisabeth zu Charles geriet überraschend nahtlos. Leise, aber tatkräftig hatte sich der König an die Modernisierung der schwergängigen Institution und die Reparatur seiner defekten Familie gemacht. Nun dieser Rückschlag und sein Volk fühlt mit ihm. Die Royals sind für sehr viele Briten eben doch mehr als ein teurer, aber unterhaltsamer Anachronismus. Dieser König wird noch gebraucht.
0: Für die Badische Zeitung aus Freiburg ist dabei noch ein anderer Aspekt wichtig, die Krebsvorsorge.
3: Dass seine Diagnose so viele Menschen weltweit bewegt, kann dazu beitragen, dass die Früherkennung von Krebs vorankommt. Gerade Männer scheuen sie nach wie vor, auch wenn dieses Versäumnis tödlich sein kann. Wenn Charles' Erkrankung viele in puncto Vorsorge wachrüttelt, kann man dem König dafür nur Anerkennung zollen und ihm von Herzen gute Genesung wünschen.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Die Standpunkte findet ihr auch in der ARD Audiothek und könnt sie gern abonnieren. Einen schönen Tag wünscht euch Gisela Vormer. Ein Podcast
3: von NDR Info.